0: Ja, meine lieben Freunde, herzlich willkommen an diesem wunderschönen Sonntagnachmittag. Herzlich willkommen zur 33. Ausgabe meiner Podcast-Serie Wandschrank-Vibes. Heute nicht mit den aktuellen Themen, wie es in den letzten Folgen ja üblich war, dass ich so ein bisschen das präsentiert habe und darüber gequatscht habe, was so die letzten Wochen rausgekommen ist, welche Kollektionen mich so gepackt haben. Ja, und was so meine Meinung zu diversen äh, Ereignissen in der Fashion- bzw. Modewelt ist, aber heute habe ich äh, mir was anderes für euch ausgedacht. Aber bevor wir zum Thema kommen, wollte ich nur eine Sache sagen. Und zwar in der letzten Folge habe ich so ein bisschen über diesen Air Jordan 1 KO abgelästert, weil ich einfach mit der Silhouette, nicht mit der Silhouette, mit ähm, dem Colorway nicht klar kam. Ich dachte halt, dass das eine Nachmache ist und dass das einfach ein Chicago Colorway ist, wo die Backheel, also die, die Backheel, Einfach weiß ist und dass es einfach ein Schuh ist, der so einfach in einer anderen Ausführung rausgekommen ist. Aber das ist leider nicht wahr. Und zwar ist das ein Boxschuh und es gibt sogar ein OG davon, der Mitte der 80er Jahre rausgekommen ist. Und genau, wir kennen den Air Jordan 1er ja so als Basketballschuh von damals, von Michael Jordan getragen. Chicago Bulls und so weiter. Aber es gab diesen Schuh dann auch in dem Boxbereich. Und das war, glaube ich, etwas, was sich nicht so gut verkauft hat. Ähm, aber wenn man so drüber nachdenkt, Jordan 1er in der, in der Boxszene ist halt auch gewöhnungsbedürftig. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich nicht wusste. Da hat mich ein Hörer darauf aufmerksam gemacht. Und ich dachte mir einfach nur, dass ich das jetzt hier so ein bisschen erwähnen sollte. Denn... Wir wollen ja, dass das alles so ein bisschen recht läuft und dass ich euch auch Sachen erzähle, die wahr sind und von denen man halt was lernen kann. Genau, das war ja das war dieser K.O. Jordan Einer, so wo ich mich ja auch so ein bisschen über das, die Materialien äh, aufgeregt habe, dass das halt einfach Stoff ist und wenig ähm, Leder oder sonst was und dass da auch die, diese Metallhülsen äh, dabei sind war auch irgendwie ganz komisch, aber naja kannte kannte ich so nicht, ist ein äh, OG Paar und wurde von diversen Boxern getragen. Ich habe mich da jetzt aber nicht weiter äh, mit befasst, weil ich mir einfach dachte, ja äh, das ist also Boxbereich und Boxschuhe und sowas, das ist etwas, was ich äh, wo ich leider mh, ja wo ich halt nicht viel weiß und deswegen mache ich darüber sage ich darüber auch nicht so viel. Ja, dann hatte ich gestern lustigerweise ein Meetup gehabt. Das hatte ich lange nicht mehr, gerade auch momentan zur Corona-Zeit. Das ist äh, sehr, sehr selten, dass man äh, einen Deal auf offener Straße macht. Aber das hatte ich gestern. Und zwar hatte ich ja letzte Woche den Air Jordan 1 Shadow 2.0 in der Sneakers-App ergattern können durch Early Access. Oder Early Access, ich, ja, mal wieder die Aussprache. Und ihr habt den dann äh, für 160 gekauft, ja, also ich habe so die Notification dann auf meinem Handy bekommen, über die Sneakers App, dass äh, er jetzt exklusiv für mich halt zu haben ist. Ich habe das dann am Anfang erstmal gar nicht geglaubt, also ich habe das so als äh, Werbung gesehen, aber es war tatsächlich so, dass, dass ich mir dann eine Size aussuchen konnte und ich habe mir dann die äh, 42 ausgesucht, also die US 8 weil ich einfach schon wusste, dass ich den Schuh nicht tragen werde, sondern er verkaufen möchte und ja genau, den habe ich dann gestern verkauft, das war einfach äh, auf offener Straße so, der Typ hat sich den 25 Minuten lang angeschaut und hat irgendwas gesucht und mega lustige Geschichte eigentlich, weil ähm, ich den eigentlich, also ich hatte den bei Ebay Kleinanzeigen drin, aber ähm, also ein Kollege von mir hat den auch gewonnen und er hat den aber jetzt nicht bekommen, weil er eigentlich bei Size mitgemacht hat und die 70 Euro nicht zahlen wollte für einen Zoll und ja dann hatte er aber schon den Käufer weil er hat gesagt ja, wenn er wenn er halt ankommt würde ich ihn nehmen und dadurch habe ich den dann also ich habe hab, äh, ihm dann, dann sozusagen den Kunden abgenommen über Kleinanzeigen weil ich einfach dieselbe Size hatte wie er und als ich ihn dann getroffen habe meinte er so ja aber es ist aber also der Karton ist aber nicht von Size es ist ein Sneaker, Sneakers Sneakers äh, äh, Account äh, Karton und dann meinte ich zu ihm so, ja, es, ja also ich habe ihn, hab ihn dann aufgeklärt, weil ich mir halt dachte, okay, äh, ich kann jetzt nicht ich kann, hier nicht, ich kann hier nicht, anlügen und sagen, ich bin mein Kollege, sondern ich habe ihm dann die ganze Geschichte erzählt und er war dann so ein bisschen skeptisch und hat mir die ganze Sache nicht so ganz abgekauft und hat sich den Schuh dann 25 Minuten lang angesehen. Ähm, wollte dann noch mit dem Preis runtergehen, aber ich dachte mir... Kann ich nicht machen. Ich habe ihn dann, also ich bin ja immer so fair und sag, sag ihm dann, guck mal, wenn du was an dem Schuh findest, wenn du irgendwo ein Stain findest oder Klebereste oder irgendwas, was nicht ganz in Ordnung ist oder nicht deinen Vorstellungen entspricht, dann gehe ich mit dem Preis runter. Ja, hat er nicht gemacht, aber naja. War auf jeden Fall ganz lustig, mal wieder so ein Meetup zu machen. Ich gewinne ja auch nicht immer was und das ist auf jeden Fall eine ganz lustige. Äh, Erfahrung, was man da so macht. Es hat mich so ein bisschen an 2017 so erinnert, als ich da schon ein bisschen, also als ich so meine... Äh, als ich ein bisschen mehr in diesem Sneaker-Game drin war, ich habe mich da so ein bisschen ja... Also ich hab da, mich davon so ein bisschen entfernt und habe mich, äh, habe meinen Fokus ja eher so ein bisschen auf Klamotten gesetzt. Ähm, deswegen war das eigentlich schon ganz lustig. Aber darum geht's heute nicht, meine lieben Freunde. Heute geht es um eine gewisse Brand. Und zwar eine Brand, die aus dem Skateboard-Bereich in den Mainstream-Bereich, ich sag jetzt mal, gepaddelt ist. Heutzutage trägt diese Brand jeder, der einen schönen Schuh tragen möchte. Und das Schuhsortiment bzw. die Palette ist momentan so breit, also da ist wirklich für jeden was dabei. Ist unter den Skatern immer noch beliebt, wird aber, wie gesagt, auch von der ja, von dem Otto-Normalverbraucher äh, getragen. Es geht um Vans of the Wall, meine Lieben. Und wieso ich jetzt diese Folge gerade heute mache, liegt einfach daran, dass ich darauf gekommen bin, weil einer der Gründer halt die letzte Zeit gestorben ist. Ich glaube, der ist 94 geworden oder sowas. also ist schon ein ganz, ganz alter Schuh. Also nicht Schuh im Sinne von alter Schuh, sondern einfach, der Typ ist einfach alt geworden. Es war jetzt ein lustiges Wortspiel, aber damit das nochmal klar ist. Also der Typ ist 94 Jahre alt geworden. Und ja, es geht um Paul Van Doren. Und er hat halt mit seinem Bruder Jim Van Doren 1966 die Marke Vans gegründet. Und damals hieß es noch nicht Vans und vor allen Dingen auch nicht Vans of the Wall, sondern damals war es die Van Doren Rubber Company. Finde ich als Namen eigentlich auch ganz cool. Damals in Arnheim, Kalifornien gegründet. Und jetzt frage ich mich, beziehungsweise ich habe mich dann gefragt, okay, wie kommen die denn auf den Namen Vans? Oder was heißt das überhaupt? Und da die Brüder ja mit Nachnamen Van Doren heißen, oder Van Doren, ich spreche es halt amerikanisch aus, weil die halt in Kalifornien halt geboren wurden und aufgewachsen. Äh, genau, also da die beiden ja, da es zwei Van Dorens sind, sind das halt zwei Fans, also zwei Vans. Paul Van Doren, also Vans. Ja, ganz lustig. Ähm, ja, also so, hat das, so ist das dann zustande gekommen, dass die Marke dann Vans heißt. Und mit zwei anderen Leuten haben die dann, glaube ich, das Unternehmen gegründet. Und es lief eigentlich auch ganz gut. Lustigerweise war das dann so, dass ähm, die ihre ersten Schuhe für zwei Dollar verkauft haben. Also ein Vans-Schuh, der zwei Dollar kostet. Und ihr werdet es nicht glauben, natürlich, also die, der erste Vans-Schuh ist der klassische Vans Authentic. Das ist ähm, der Schuh, den man sich halt so, das ist so der Schuh, an den ich denke, wenn ich an Vans denke. Viele denken an den Oldschool oder an den Skate High, aber ich denke tatsächlich an den Authentic. Und mit dem, also der Schuh hat dann damals 2 Dollar gekostet. Und lustig zu erwähnen ist einfach auch, dass sie an ihrem ersten Tag einfach zwölf Schuhe, also zwölf Kunden hatten. Also am Eröffnungstag kamen halt zwölf Kunden und die ersten zwölf Kunden ähm, wollten dann diesen Schuh haben. Die wurden aber dann später gebeten, also die wurden dann äh, gebeten, dass sie halt später zurückkommen sollen, um den Schuh abzuholen, weil es halt einfach ein Problem gab. Ähm, die sind dann auch später gekommen und dann mussten die sie auf den nächsten Tag verschieben. Also das war einfach so ein komplettes Schlamassel am Anfang. Und die kamen dann auch wirklich wieder, also alle zwölf kamen dann wieder. Und die haben dann halt mit, mit zwölf Paar Schuhen haben die ungefähr 24 Dollar gemacht. Und wenn man sich das Unternehmen halt jetzt ansieht und mal schaut, aus was, also aus was diese Marke halt geworden ist, dann ist das echt heftig. Das ist auch ähnlich wie beim International Stussy Tribe, die Folge, die ich gemacht habe. Da war es ja auch ähm, Sean Stussy, der, ich glaube, ein T-Shirt für einen Dollar verkauft hat, damals am Strand von Kalifornien von seinem Auto aus. Also das ist das ist, also das ist ja, ich bin ja so ein Fan von solchen Stories, weil ich das einfach heftig finde, wie sich sowas entwickelt. Und ja, also von der Quali her weiß ich jetzt nicht, wie der Schuh damals war, 1966. Aber das war sozusagen das erste Modell, was verkauft wurde. Damals hieß es aber noch nicht Vans, das muss ich auch noch erwähnen. Und zwar, damals hieß der Schuh Randy 720 und Leute, ich bitte euch. Googelt mal Randy720. Der Schuh sieht so geil aus. Also ich würde den Schuh, wenn er so rauskommt, würde ich den jetzt heute noch holen. Ja, Vans beziehungsweise die Leute von Vans, falls ihr meinen Podcast hört, ähm, ich würde einen kaufen, wenn ihr den remakt. Aber das wir wissen ja alle, dass das, dass das ähm, A, nicht das Gleiche sein wird und B, das niemals stattfinden würde. Aber naja, auf jeden Fall, 1966... Wurde das Unternehmen gegründet, erster Schuhtag, bzw. erste Storeöffnung, zwölf Paar Schuhe verkauft, die die Kunden dann auch nicht am selben Tag bekommen haben. Ähm, irgendwo lustig, aber auch traurig. Ähm, genau, und an Anfang der 70er Jahre hat es dann angefangen. Womit hat es dann angefangen? Mit der Skater-Szene natürlich. Man hat in Kalifornien dann immer mehr Skater gesehen, die ihr Unwesen getrieben haben in gewissen ja, Stadtparks und so weiter. Genau, und Anfang der 70er Jahre ist dann der Vance Era auf den Markt gekommen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das sind so alles Schuhe, die ich 2012 getragen habe, 2013, zu so einer engen Skinny Jeans und einem chilligen T-Shirt so. Das war damals so der Shit. So, das weiß ich noch ganz genau. Alle haben diesen Vans Era getragen, beziehungsweise den Vans Authentic. War einfach, ein, war, einfach, es ist, war einfach ein geiler Schuh. Ich war sogar mal mit dem trainieren, bei McFit, fit das weiß ich auch noch. Sehr cooler Schuh, also cooler Sommerschuh müssen wir mal schauen. Heutzutage was ich quasi am Fuß noch sehe ist der Oldschool den Authentic beziehungsweise den Era sehe ich fast gar nicht mehr, weil es einfach nicht mehr die Zeit ist. Also wir wissen wir wissen ja, dass momentan einfach äh, andere Schuhmarken so ein bisschen die Zeit dominieren und da ist Vance ja nicht dabei, aber wie gesagt ist auch gut so, denn das ist ein szene -Schuh. ich finde Vance ganz, äh, ganz gemütlich auch und genau, der Era war halt dann äh, das zweite Modell, was dann Mitte der 70er Jahre rausgekommen ist und 1977 kam dann der Oldschool, den wir dann alle kennen, mit diesem Strich, der sich durch den Schuh zieht und dieser Jazzstrich, sage ich jetzt mal, war auch einfach nur obligatorisch gesehen, Paul Van Doren hat einfach dieses, dieses Modell gezeichnet und diesen Strich dann einfach hinzugefügt, ohne irgendwelche großen Überlegungen. Und das hat sich dann einfach, ja, das hat sich dann einfach so, ist dann einfach beibehalten worden. Im selben Jahr kam dann auch noch der Slip-On. Ich finde der Slip-On, also der Van Slip-On ist auch ein Schuh, der, der eigentlich eine echt lustige Geschichte hat, beziehungsweise wie er überhaupt entstanden ist. Und zwar der Sohn von Paul van Dorn, also Van Dorens. ich weiß nicht, wie ich den ausspreche, ich, ich spreche den halt gerne deutsch oder holländisch aus. Aber sein Sohn, der war, glaube ich, erst zwölf oder so. Und der hat halt diesen Schuh designt, beziehungsweise dieses Schachbrettbuster auf diesen Slip-On eingeführt. Ich weiß, es ist jetzt nicht schwer, so ein Schachbrettbuster auf so einen Schuh zu kleben, aber mal auf die Idee zu kommen, ist schon heftig. Und ich assoziiere diese Schachbrettmuster, Slip-on-Vans halt immer mit Vans. Ich glaube, damals war wir auch mal kurz im Trend bei den Emos, dass. Vans mit diesem Schachbrettmuster und diesen Kirschen sehr bekannt waren und sehr beliebt waren bei den Frauen beziehungsweise bei den bei den Emos. Ich weiß nicht, ob das eine Beleidigung ist oder nicht. Ich glaube nicht. Ja, und ich persönlich auch. Also denkt man, denkt man drüber nach, so wenn ihr so über Vans denkt. Ich glaube, heutzutage denkt man so ein bisschen an den Oldschool. Aber der Slip-On mit dem Schachbrettmuster war auch so einer der ersten... Schuhe von Vans, die ich so zu Gesicht bekommen habe. Genau, und der kam dann 1977 raus. Ich merke gerade sowieso, dass die 70er Jahre waren halt, waren halt glaube ich, das glaub Decade für Vans mit den ganzen Silhouetten, die heute noch bekannt sind. Ja, Im selben Jahr kam auch der Old School raus, den man halt heutzutage auch so kennt. Den, der Skate High kam dann 1978 raus. Das, das war der erste Schuh wirklich für Skater gemacht. Mit Knöchelschutz, damit äh, man sich beim Skaten nicht verletzt. Und das ist halt das, was ich, was ich halt ganz cool finde, wenn eine Marke sich halt für eine gewisse Szene bzw. Zielgruppe interessiert und dementsprechend auch anpasst. Ja. Äh, genau, und dann 1984 äh, sind die dann leider in Insolvenz gegangen. Und ich habe tatsächlich nicht so ganz äh, verstanden, wie sie sich da wieder rausgeholt haben. Denn es hat sich dann einfach ein bisschen ausgebreitert. Ja, also das Unternehmen hat sich breit ausgefächert und eine sehr breite Produktpalette angeboten, die aber nicht so lief. ja, Denn man kann sich nicht auf so viel gleichzeitig konzentrieren und das kann ich schon irgendwo verstehen. Und die haben es dann auch irgendwie geschafft, diese Schulden zu bewältigen und... Genau, 80er Jahre kam dann nur der Half-Cup raus. Äh, auch ein Skaterschuh, der vor allen Dingen, glaube ich, auch nur unter den Skatern so richtig bekannt ist. Ich kenne jetzt niemanden, der den so trägt. Müsst ihr auch mal googeln, also Vance Half-Cup. Und ja, das war es dann auch erstmal mit diesen Silhouetten bis zur Jahrtausendwende. Denn... Vans hatte bis dahin, bis dato einfach schon super viele nice Silhouetten rausgebracht, die sich jetzt auch bis heute gehalten haben, also 50 Jahre später einfach. Das müsst ihr euch mal geben, ey, 50 Jahre später sieht man die Schuhe einfach immer noch auf der Straße. Es gab sogar mal eine Zeit, da wurde man deswegen gemobbt beziehungsweise deswegen ausgelacht. Ja, Mobben ist jetzt das falsche Wort, aber ich kenne viele Leute, die mir gesagt haben, dass sie damals halt Vans getragen haben und dafür halt ausgelacht wurden, weil die Schuhe so komisch aussahen in Anführungsstrichen. Ich, Verstehe ich einfach nicht. Ja. Ähm, genau, und dann so ab der Jahrtausendwende herum haben sie sich dann angefangen, wirklich international zu etablieren, auf Festivals, ähm, ja, also Beteiligung, Beteiligung an Festivals oder Eröffnung von Skateparks und sowas. Das war dann so... Äh, das, wo sich Vance dann so ein bisschen ein Image gemacht hat. Und 2003 war dann auch wieder ein Ereignis, was ich halt nice fand. Und zwar kam Vance bei Vault, Vault raus. Also bei Vault, Vault, also Vans aus dem Safe oder sowas, denke ich mal, heißt das. Und das war so eine Serie von zeitlosen Schuhen, ja die sich quasi auf die aktuelle Fashion- und Premiums-Designs orientiert haben. Und da hat man dann so ein bisschen den klassischen Vans genommen, der sich dann damit verschmolzen hat. Und Vought by Vans ist dann sowas, wo sich dann so Designing-Partner oder so, so wirklich, wirklich namenhafte Designer zusammengetroffen haben und da so ein bisschen was kreiert haben. Ja. Zum Beispiel Mark Jacobs oder äh, Takashi Murakami hat zum Beispiel dann auch äh, einen Schuh mit Vans zusammen gemacht. Ja. Also das ist mega cool eigentlich. Ähm, genau. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, ist, dass Vans 1996 eine Partnerschaft mit Supreme eingegangen ist. Und es gibt einen Vans Old School mit Supreme, wo wirklich nur dieses Supreme Tag da so ein bisschen ranhängt und der also ist ein schöner Schuh. Nur geht der momentan so für fast 2000 Euro raus. Habe ich äh, heute noch ein, ein Angebot bei Great gesehen. Und das finde ich echt heftig. Also muss man mal gucken. Also Supreme X Vance von 1996. Oldschool, Camo version habe ich jetzt rausgesucht. 2000 Dollar. Ja, würde ich nicht machen. Aber ist natürlich ein Sammlerstück und Geschichte dazu. Und die Partnerschaft ist dann auch nie verloren gegangen. Also seit 1996 ist Vance mit Supreme in einer Partnerschaft. Ja, was soll man dazu sagen? Weiß man auch... Äh, von den ganzen Supreme Drops, auch als Supreme da gerade so 2018, 2017 so ein bisschen seinen Höhepunkt hatte, hat man da in einigen Kollektionen dann auch, beziehungsweise in einigen Supreme Drops ja auch dann Vans gesehen, zum Beispiel der Blood Simmon. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ähm, das war auch zum Beispiel so ein Vans True. Ein Authentic, glaube ich auch. Nee, das war ein, das war ein Oldschool. Ähm, der da, ja der halt mit Supreme halt zusammen rauskam. Das finde ich halt irgendwo cool. Und darauf hat sich äh, Vans dann so ein bisschen spezialisiert. 2007 kam dann auch Vans X The Simpsons, die erste Kollaboration so richtig, mit, ähm, Sonder, mit das ist eine Sonderkollektion, wo äh, Brian Donnelly auch mitgemacht hat, da die ganzen Figuren zu zeichnen und sowas. Und ich finde es ich find's geil. Also ich habe zum Beispiel auch einen Vans schuh noch. Ich hab, ach stimmt, ich habe sogar noch einen Authentik zu Hause. Mit Duck Hunt Duo. Also Vans hat mal mit Nintendo 2016 zusammengearbeitet. Und da habe ich noch einen Schuh zu Hause mit Vans X Nintendo. Den habe ich mir damals an, äh, an Fuß geholt. Mit Duck Hunt Duo. Und das finde ich richtig cool. Das ist unter der, unter der Heel, also äh, auf der Sohle steht dann irgendwie Game Over oder sowas. Ist halt, ist halt Spielerei alles. Ne? Und ja, also finde ich cool, dass sie sich da so ein bisschen auf die Kollaboration spezialisiert haben. 2014 zum Beispiel mit Metallica oder es gibt sogar eine Vans X Star Wars Kollektion und da ist halt einfach für jeden was dabei das Marketing mäßig haben die haben sich da auf jeden Fall schon so ein bisschen Gedanken gemacht 2012 kam dann auch die Waffle Cup Sohle, also ich finde zum Beispiel es ist ein Vans Schuh den ich nicht so nice finde aber Waffle Cup oder Waffle Cap soll halt wohl für, für einen stabileren Halt sorgen. Deswegen äh, ist das so eine neue, in Anführungsstrichen, Technologie, die sie so ein bisschen äh, rausgebracht haben. Ja, und 2014 haben sie es dann endlich geschafft. Dann waren sie Brand of the Year und ab dann ging es natürlich dann nur noch geradeaus berg, äh, bergauf. Ich glaube, Vans hatte so seinen Höhepunkt 2014, 2015. Dann hatten sie auch mit Karl Lagerfeld zum Beispiel auch eine Kollaboration. Ist jetzt Finde ich jetzt nichts Besonderes, aber Karl Lagerfeld auch etwas, wo man sagen kann, okay, ist auf jeden Fall hat auf jeden Fall Prestige. Aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht so äh, gelaufen ist. Und ja genau, und äh, heutzutage, ich weiß nicht, Vance äh, ist nicht mehr so beliebt bei den ganzen, ich sag jetzt mal, bei, bei den ganzen Hype-Kids. Aber auf jeden Fall ein Schuh, der tragbar ist, wo man auf jeden Fall weiß, was man für sein Geld bekommt. Nur, ja, also wie gesagt, die hatten ihren Höhepunkt, Höhepunkt schon. Es kam, glaube ich, Anfang des Jahres auch ein, ein Vans-Schuh raus, der mega nice ist. Also, Cutie oder Cautie ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die machen auch mega geile Vans. Das hat mich auch schon immer begleitet. 2016 kam, glaube ich, einer raus und ja, also es ist das Spektrum ist so breit, ist für jeden was dabei. Auch wenn Leute sagen, das ist nichts für, der Schuh ist nichts für mich. Kann ja sein, aber es, man findet immer eine Kollabo, wo man sagen kann: Okay, das ist ein geiler Schuh. Ja. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall noch nicht äh, geklärt, woher überhaupt das Off the Wall kommt. Und ich habe, bevor ich das recherchiert habe, habe ich mir selber mal so ein bisschen Gedanken gemacht und mich überhaupt gefragt, ob ich selber darauf komme, wieso Off the Wall. Und tatsächlich bin ich da leider nicht drauf gekommen, nur nachdem ich es nachgeschaut habe, habe ich mir natürlich an den Kopf gefasst und mir gedacht, okay, klar. Und zwar Off the Wall war halt ein Begriff, der geprägt wurde, weil Skateboarder in Amerika Mitte der 70er Jahre neue Tricks gelernt haben. Und diese Tricks haben die quasi in leeren Poolen äh, gemacht, also Pool, wie der Pool, ne, wo man schwimmen kann. Nur, jetzt muss man sich vorstellen, dass der Pool halt leer ist und man dann einfach in diesen Pools neue Tricks lernt, ja. Und dort sind die dann buchstäblich quasi von der Wand gelaufen und deswegen Vans off the wall, Vans von der Wand. Und das ist halt einfach, ja, das ist so simpel und so einfach, dass es schon wieder, ja, ja ob es genial ist oder nicht, aber ich finde halt einfach, das, das passt einfach perfekt. Das Logo hat auch der zwölfjährige Sohn von Paul Van Doren äh, gezeichnet. Finde ich auch cool. Also der Sohn hat auf jeden Fall viel ähm, geleistet und auch viel gemacht so. Ja? Also Schuhdesign, der durch die Decke gegangen ist und äh, das Logo halt jetzt. Und Vance hat natürlich auch einen eigenen Film. Also die haben auf jeden Fall sehr, sehr viel gemacht und es ist eine etablierte Marke. Da kann man sagen, was man will. Ich weiß nicht, wie ein Skater das sieht natürlich. Ich weiß nicht, wie er äh, dazu steht, dass diese Marke so ein bisschen Mainstream geworden ist. Ich kann mir vorstellen, dass es da mal irgendwie ja, dass es da mal eine Zeit gab, wo, wo der Schuh für Skater einfach ein bisschen unbeliebter war, weil ähm, weil er halt so Mainstream geworden ist. Ja, aber ich äh, schätze Skater so nicht ein, ich schätze den Skater halt tatsächlich so ein, dass ihm das egal ist und dass er einfach sein Ding durchzieht und ähm, ja. Äh, ja, groß im Ganzen, Vans sehr etabliert, gefällt mir. Ich habe momentan einfach keinen Schuh, der mir so gefällt. Ich hatte mal den Oldschool, den habe ich, glaube ich, drei oder vier Jahre getragen. Der war auch schön kaputt und so. Vans kann man halt wirklich kaputt tragen. Man kann sie auch äh, komplett schick tragen. Also das finde ich auch so heftig. Man kann, wenn man jetzt sagen wir mal einen Vans Oldschool hat, man kann einen Anzug drauf anziehen und man sieht Business Casual aus. Das finde ich heftig. Genauso kann man diesen Schuh komplett zerstört zu einem richtig geilen Skater-Outfit tragen und losskaten. Also da sieht man einfach mal, wie breit gefächert diese, dieser Schuh ist. Diese, Old, diese Oldschool-Silhouette. Ja, Klamottentechnisch hat mich noch nie was von Vans interessiert. Einfach nur, weil die sehr brandlastig sind. Wenn ich mir so die Kollektion anschaue, dann ist halt überall das Vans-Logo drauf. und kann man halt machen? Schnitt ist jetzt nicht so zeitgemäß. Aber wie gesagt, ein skater der sich das holt, dem ist es halt egal. Und ich glaube, das ist einfach ein bisschen Image auch, wenn man wenn man so die Klamotten davon trägt. Ähm, kann trägt. ja vielleicht in Zukunft ändern, mal sehen. Aber ich denke mal, dass ich bis jetzt beziehungsweise einiges erzählt habe über Vans und dass man im Nachhinein ein bisschen... Schlauer geworden ist. Ja, abschließend kann man auf jeden Fall noch erwähnen, dass Vans für zahlreiche Skateparks äh, verantwortlich ist, haben, haben wirklich viele Skateparks gebaut, sich viel für die ja, Skate-Community, für die, für die Skate-Nische eingesetzt und das ist halt immer etwas, was ich mega, mega halt schätze an solchen Brands, die halt sehr, sehr, sehr viel leisten. Und ihr Geld halt in sowas reinstecken, was sie halt auch präsentieren. Und da sind wir natürlich wieder bei dem Punkt, dass Authentizität sehr wichtig ist. Ähm ja genau, also Vans, mega nice, einer der besten Skate-Brands momentan, die existieren sind auch im Vertrag mit Disney drin. Also die sind einfach Partner von Disney, finde ich so cool. Die können jederzeit einen Schuh rausbringen mit einem Motto von irgendeiner Disney-Figur. Also die haben das da auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Und ja, in dem Sinne, meine lieben Freunde, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Das war meine kleine, ja, Biografie kann man schon sagen. Meine kleine Biografie über die Skate-Brand Vans of the Wall. Ich muss aber dazu noch erwähnen, dass ich leider kein Skater bin. Ich glaube, aus der Perspektive eines Skaters gibt es auf jeden Fall noch einiges zu erzählen. Und das kommt auf jeden Fall in Zukunft noch. Also in den nächsten paar Folgen werde ich auf jeden Fall einen Gast dabei haben, mit dem ich ein bisschen mehr ja, in Richtung Skate-Style äh, hineintauche. Wir reden so ein bisschen über ja, allgemein Skate-Szene, Fashion, was das so alles miteinander zu tun hat. Und ja, meine Lieben Freunde, falls euch der Podcast gefallen hat, folgt mir gerne bei Instagram. Ich heiße da ganz genau wie dieser Podcast hier, Wandschrank Vibes. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder mit What's New, also einer neuen Folge What's New, was so die letzten Tage passiert ist, beziehungsweise was so gehen wird. Bleibt auf jeden Fall gesund. Da, meine Lieben Freunde. Peace out. Ich bin raus. Bis dann.